0: Bienvenidas y bienvenidos a Vidas Creativas, un proyecto educativo de la BASAT, dirigido a todas las alumnas, alumnos, alumni y docentes de la escuela. Vidas Creativas es una serie de encuentros con profesionales de las industrias creativas que nos ayudarán a fortalecer nuestras trayectorias profesionales. En este primer encuentro contaremos con la presencia de Paul Solá, artista digital y socio fundador del estudio creativo Device. Aprendamos juntos a diseñar nuestro propio futuro. Hola, buenas tardes y bueno, bienvenidos a, al primer encuentro de, de Vidas Creativas. Y bueno, pues para el primer encuentro me siento muy, muy honrado y muy afortunado de, de tener a, a Paul Sola. Eh, yo diría que Paul no tiene una vida creativa. Creo que tiene muchas vidas creativas como, como, la, como las vidas que tiene un gato porque realmente es una persona que, si conocéis su trabajo, no solo... Eh, es un artista, un artista digital que lleva. que está desarrollando una, una obra artística súper, súper interesante y que está haciendo mucho ruido con todo, todo aquello que, que, que publicas. Sino que encima eres eh, emprendedor, eres director, animador, diseñador, ilustrador, eh, product manager. Eh, bueno, yo creo que, que tocas todas las teclas en el ámbito de. De, de, de este oficio, de, de lo que son las industrias creativas, eh, quizás en vuestro, vosotros más desde, ¿no? desde el ámbito de la, de la comunicación audiovisual, ¿no? y bueno, pues ha fundado, no se ha contentado solo con fundar un, un estudio de animación que se llama Device. Que, que en mi humilde opinión creo que es uno de los mejores estudios de motion graphics y de animación de, del mundo, es mi opinión, sino no solo contentos con, con, con tener un estudio, habéis montado como, como varios estudios más y ahora lanzando una productora como de representación de, de, sí.
1: ¿no? representación de realizadores y todo. ¿no? Primero de todo, muchas gracias por invitarme a formar parte de esto, muy contento, gracias a ti y a la pasada te para mí es una experiencia también y es, eh, me gusta poder hacer un tipo de entrevista en lo que vayamos también a tocar cosas más personales. Uh -huh. Como bien dices, sí, yo soy mi perfil es bastante extenso en cuanto a skills. Y sí, eso del 2011 nos juntamos con Ibran, Marcelo, Eudal y Raúl y fundamos Device. Device es un, un estudio de animación multidisciplinar, entonces también tocamos todo tipo de estilos y, y no contentos con esto, sino que acabamos dividiendo un poco más por estilos, estéticas y tipos de narrativa los diferentes... Estudios paros, que tenéis. Sí, ¿sí? ...que tocábamos y fundamos también Amigo Total y Olympixel por separado, pero casi a la vez. Aparte, ahora después de haber hecho los tres estudios, ya también nos encontramos en un momento en que también nos gusta colaborar, también colaborar con otros artistas, tanto a nivel de ilustración como dirección, y también como que tenemos una masa para poder absorber más trabajo. ¿no? Y ahí es cuando recientemente, hace cosa de dos tre o tres semanas, hemos lanzado Ball, Ball Production House, que es, una, es un representante de artistas, tanto directores uh -huh. como ilustradores. Uh -huh. Yo ahí hace de, <risa> no se acaba aquí, sino que hace cinco años empecé a ilustrar por mi cuenta, ¿no? Era un poco para ir probando. Y esto sí que ha sido algo que de manera orgánica y, 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 y sin, empezando como un hobby y, y siguiendo, sigue siendo un hobby, pero como que sí que ha ido creciendo tanto el nombre, como el impacto, como la difusión, como un poco la obra o, o, uh -huh, o los, uh -huh. las entrevistas o... o o charlas o exposiciones que van sucediendo y en yeah. momento aquí estamos. Bueno,
0: y de hecho esta, esta última trayectoria, ¿no? esta última vida creativa que te has inventado realmente está teniendo mucho ruido, o sea, creo que Adobe ya se fijó en ti, te ha pedido sí. que hagas cosas, yo cada cosa que publicas veo que se publica directamente en, en las plataformas de Behance y de Adobe que, 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 son, yo creo que son los portales más consumidos ¿no? dentro de, sí. del ámbito de, de la creatividad a, a nivel internacional y, y, y bueno... Chapo, felicidades. Gracias. Y bueno, eh, un poco el motivo también por el que estamos aquí es porque mm, en, en este primer encuentro queremos hablar de eh, un poco... ¿Cuáles son eh, las herramientas que, que debemos trabajar? ¿Cuáles son las cosas que debemos saber un poco para, para encontrar un poco nuestra propia voz?
1: Sí que es muy importante lo de tener una voz, pero creo como que esta, esta voz la vas cultivando ¿no? a, a través del tiempo. Yo en mi caso, por ejemplo, he ido absorbiendo, he ido viendo los caminos que me gustan, vas trabajando de esto ¿no? y sí que es, hace uh -huh. un, un tiempo que... que ten, eh, he visto que he podido crear un, un, una voz artística y, y personal y, uh -huh. y única.
0: ¿Y qué es para ti, Paul? Para ti Ya sabemos que cada persona tiene su definición. ¿Qué es para ti tener una voz artística? ¿Qué, qué, qué crees que son los ingredientes que, son, que tienen que estar ahí para tú considerar eh, tener una voz artística personal o única?
1: Yo creo que a la, a la, en el momento en que lo que haces Empieza a tener una personalidad y es importante, ¿no? A la vez, diferenciarte del resto ahora mismo es como, es casi lo más complicado, ¿no? De, parece una tontería, pero como es, al final se siguen tantas tendencias y, y, y la gente va como en masa siguiendo estas tendencias o lo que la gente que te gusta lo que hace, es, es como. Uh -huh. Entonces, en muchos momentos, pues, creo que es. es eh, al final, para tener una voz, también te, te tienes que fijar en cuatro son cuatro conceptos, ¿no? y luego es como cómo lo vas mezclando entre uh -huh. ellos y cómo los uh -huh. vas evolucionando, y, 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 y mantenerte unido en un mensaje, un concepto uh -huh. y una estética, y creo que esto te va dando una solidez uh -huh. y, puede, y, da, y te, te acaba dando una voz. Sí. Uh -huh.
0: Yo creo que tener una voz artística es como, como una especie de, de superpoder. ¿No? Eh, al fin y al cabo, lo, los, ¿no? lo, lo, los poderes es lo que hace que uno se diferencie de otro. ¿no? ¿Y para ti ¿qué, por qué es tan importante o, o, o por qué crees que puede ser importante tener una voz artística? Es decir, hay gente gente que entra dentro del mundo de la creatividad, independientemente de, de la disciplina, y, y bueno, hay dos caminos, el querer encontrar tu voz con lo que todo eso puede significar y a lo mejor convertirte en un artesano, ¿no? Es decir, un poco una, una persona que replica, ¿no? que, que, que tiene creatividad, que, pero que lo que hace es replicar un poco lo que hacen otros, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿por, ¿por qué es para ti importante, primero a través de toda tu trayectoria profesional con todos los estudios que, que tenéis y luego desde hace unos años eh, de una forma más personal, ¿no? ¿Por, por qué es tan, tan importante tener una voz artística propia, dijésemos?
1: Yo creo que es muy importante, ahora te lo cuento, pero creo que también es muy importante poder ser un artesano y poder, y más cuando estás empezando, ¿no? Porque al estar empezando tienes que hacer un poco de todo, uh -huh. si necesitas el dinero para hacer tus cositas, entonces tampoco es lo uh -huh. es el primer camino a seguir. O sea, yo creo que tener una visión más general de las cosas y no encerrarte. O alternar, en, ¿no? También. Al, o alternar un poco, que al final es lo que he hecho yo. Uh -huh. Luego, ¿por qué es importante y por qué, y por qué te ayuda? Claro, la verdad que te facilita mucho por muchos procesos una vez, lo, una vez lo tienes un poco claro. Uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años o 5 que habría cinco años, abría el Illustrator y no sabía qué hacer, le tenía pánico. ¿no? Entonces, ¿cómo con el paso del tiempo? Ahora yo abro el 3 uno, igual porque tampoco tengo tanto tiempo para hacer cosas entonces cuando voy a hacer cosas ya tengo muy claro lo que quiero hacer uh -huh. y luego por ejemplo a nivel de, de proyectos con clientes es, es fantástico porque todos los clientes llegan con, con un mock-up con tu, con tu imagen detrás y su logo delante ¿no? y es, es como ¿Sí? todos, no me ha llegado un, proye un proyecto que no pase esto y es qué guay no porque esto más viniendo de, de la publicidad ¿no? que un poco lo, lo, lo que decía Bueno, que
0: respetan tu trabajo y lo que quieren es claro, que, que, re, que represente a los valores de su marca, no tu trabajo. Claro, y
1: es perfecto. O sea, te lo ponen mucho más fácil. Mm. cuando En cambio, en, en publicidad, a veces que te llegan con el curro de, mira, de, otro, de, de estas tres personas, uno, porque no se lo pides a ellos? Y dos, mira un poco lo que hacemos nosotros. Es como. Y me lo estás poniendo complicado porque. Mm -hmm me estás enseñando referencias que lo, o sea, que lo tenemos que trasladar a nuestro estilo. Entonces, ¿cómo haces que el trabajo de otro luzca más, o sea, que parezca okay. que es el tuyo y que no okay. parezca que, que te estás como influenciando un poco demasiado por la referencia, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, sí, es, es práctico.
0: <risas> y, y, bueno, eh, para yo creo que para encontrar una voz hay que recorrer un camino, ¿no? Un camino que que yo creo que es cíclico porque encontrar tu voz no es una meta, sino que, que es, es un, un trabajo que hacemos continuamente. no Es como que queremos llegar ahí, nos marcamos un objetivo y cuando llegamos pues bueno queremos romper un poco nuestro propio techo. ¿no? De ahí es cuando vemos la evolución de, del trabajo de, de, de alguien. ¿no? ¿Cuál es el camino que has recorrido? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el incidente inductor? Que un poco ya comentabas que era un poco eh, que te sí. notabas con falta de confianza en ilustración para proyectarlo en, 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 en tu estudio. Pero eh, eh, eso yo puedo entender que es una parte quizás más técnica. ¿no? Pero en qué momento tú, cuando empezaste a generar formas, de repente tú encontraste esa chispa de, de que empezaste a conectar con lo que estabas haciendo. ¿Qué fase estás encontrado? ¿Cómo has llegado, por ejemplo? Aquí, ¿no? Eh, claro, al punto yo, en el que, el que está ahora, por ejemplo, tu trabajo.
1: Yo parto, creo, de una ventaja, igual en mi caso, que es que yo nunca he necesitado hacer dinero de lo que yo hago. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto me ha permitido como trabajar cuatro años en solo proyectos personales. Yo solo cuelgo lo que yo quiero colgar, lo que a mí me gusta, incluso cómo dejo reposar las cosas. Igual hago una ilustración y esto de no tener timings, de no tener clientes, de no, o sea, poder hacer lo que yo quiera, te da esta libertad de decir, vale, no sigo trabajando en esto, lo miro dentro de tres meses y, y luego pues está este equilibrio ¿no? de cuánto, cuánto tiempo de tu vida le puedes dedicar a proyectos comerciales y cuánto tiempo de tu vida le puedes dedicar a proyectos personales uh -huh. y aquí cada uno tiene tiene su fórmula. Nah. Yo por ejemplo en mi caso claro yo todo lo que hacía como de Paul Solá lo hacía yo tenía mi horario de lunes a viernes de, de 10 de la mañana a 7 de la tarde ¿no? en, en uh -huh. los estudios y este año como comentándolo con mis socios y así hemos, hemos he conseguido eh, tener, trabajar un día menos en el estudio. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces yo cobro uh, la parte proporcional menos ¿no? y tengo un día libre para mí. Eh, Dinero aparte me, o sea, no, no me importa simplemente necesito el, para el tiempo para poder pensar luego también me permite poder trabajar el sábado o poderle o poder dar unas horas el domingo de trabajo y no llegar el lunes con, con la mala cara de que has estado trabajando tanto no y como uh -huh. este a mí me ha sido este año ha sido un equilibrio como súper guay y ver también que esto también para defenderlo de cara o sea que con cuatro días se puede producir mucho en el trabajo también.
0: ¿Y, y en en este camino, vale, ahora estamos tratando un poco el, el, el tema de, de este camino, no. Hemos empezado un poco ¿no? preguntándonos qué es un qué es tener una voz artística, ¿no? tener una propia voz, por qué es importante, ¿no? ¿Cuál es el camino, no? En este camino hay baches, no, como en cualquier camino, no. Hay baches, no. Hay tramos más lisos y tramos más, ¿vale? Eh, ¿Para ti cuáles son, cuáles crees que son los baches que se encuentra una persona ¿no? que trabaja en el ámbito de la creatividad. ¿no? ¿Cuáles son los baches que se puede encontrar hay,
1: en, hay, e, en esa
0: búsqueda de esa voz propia? ¿no?
1: Hay muchos. Es, es como la vida: ¿no? es como de chispazo en bache y vas, y vas alternando. Tanto es ¿no? como
0: sí. nos queramos complicar la vida. ¿no? También. también. Porque me imagino que hay factores externos, pero también muchas veces son palos en las sí, ruedas yo que yo nos creo ponemos nosotros.
1: O sea, yo al final creo como la falta de confianza en uno mismo. Yo creo que esto es algo que le puede influir a mucha gente y, o sea, yo lo he sentido y creo que lo puede llegar a sentir casi todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y, es, y es, es duro, es feo y, y, y cuesta, ¿no?, de, de, de trabajar y de, y de sentirte más confiado. Incluso también yo, la que me he sentido como más confiado en mi obra, me he sentido más confiado a nivel personal. O sea, uh -huh. no, sé si una, no sé cuál era la primera, ¿no?, pero, pero que claro que te influye esto. Yo creo que está, es muy importante saber filtrar los proyectos personales, ya sea con poco dinero o, o, o con cero, porque a veces también depende de, por el poco dinero, no te metas y métete a hacer algo que, que uh -huh. realmente uh -huh. te apasione y, y, y por eso ya... Y a, a mí otra cosa creo como que la veo delicada es, bueno, hay varias, la, la ansiedad, el estrés que te genera esto, bueno, no será la única profesión que te genere esto, pero, pero, pero cuando estás detrás de timings tan apretados, te lo genera.
0: Uh -huh. y, y antes hablábamos del tema de las influencias, que vamos a, a hablar un poquito de esto porque creo que es un tema también que, 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 es, que es importante porque bebemos, tenemos estamos sobreexpuestos ¿no? de muchísimas influencias... Eh, tanto en el consumo que hacemos cada día, ya sea por redes o por portales inspiracionales, sino también muchas veces en el trabajo, ¿no? Eh, que muchas veces vendemos una idea, ¿no? O, o vendemos una creatividad a un cliente a través de referencias de terceros, ¿no? Porque uh -huh. es como. Es, yo creo que es un material que mal utilizado nos puede hacer mucho daño. Mucha, y ahí se ve, eh, pues ya no solo, ya no, ya no me menciono lo que son los plagios, sino, por ejemplo entrar en, en una plataforma como Behance y ver cómo se van repitiendo tendencias, ¿no? Eh, ¿no? porque al fin y al cabo es como hay gente que ha creado esa tendencia o que han sido pioneros en esa tendencia y que se han visto envueltos en esa moda y tienen que salir de ahí no, también. Y de, de hecho, deben ser los primeros en tener que salir de ahí. no. Entonces, sí. ¿cómo ves tú todo esto, el tema de las influencias?
1: Yo primero decir que... Yo bebo a morro del Instagram diariamente, o sea, consumo mucho Instagram. Eh, no lo digo como algo que me, me esté orgulloso de ello, pero, pero es verdad. Eh, me gusta, me engancha y, y, y uh -huh. me sirve además de para una historia laboral. O sea, tengo uh -huh. todo bien archivado, todo guardado por, por temáticas, por disciplinas. Y además es guay porque también puedes ya más allá de la ilustración, o si del 3D, o de la arquitectura, o de pintores, o de cerámica, o de interiorismo, ¿no? es como, wow está todo aquí mientras, uh -huh. y no pierdo ni un segundo de mi vida porque a la que me aburro miro, miro referencias. Te puedes apoyar en referencias, ¿no? Es esto también, entiende lo que uh -huh. te gusta, lo mira cómo está hecho, experimenta copia un dibujo suyo, si quieres, tal cual, cópialo, no lo enseñes, <risa> pero <risa> haz el ejercicio de probarlo, a ver cómo te sientas, ver qué, qué, qué le añadirías, qué le cambiarías, y, y pruébalo, pruébalo una vez, pruébalo uh -huh. dos veces, pruébalo con cinco veces, pruébalo con varios ilustradores <risa> también, ya, ya, no te ya. pases. <risa> pero como bebe de lo que de, de, de esta gente y, y entiende cómo funciona, su manera se observa y puedes ver cómo piensa y cómo, uh -huh. y, y cómo se expresa la gente y, y y si tienes un, una visión global, de, no es de uno y es de cien, pues ahí ya es cuando, uh -huh. cuando puedes sacar lo tuyo. ¿no?
0: Y mmm, volviendo un poco a, ¿no? a, a esto lo que hablábamos del camino y, de, y, de, y del trabajo que desarrollamos, eh, en este camino tiene que haber una práctica. ¿no? Eh, ¿no? La práctica es lo que hace, pues que la práctica continua es lo que hace ¿no? pues que trabajemos nuestro estilo... Eh, pulamos nuestro tema, ¿no? perfeccionemos nuestra técnica, ¿no? vayamos ganando consistencia o coherencia ¿no? en nuestro trabajo. Entonces, eh, la, la práctica también creo que a la vez eh, es un bache en el camino, eh, sobre todo la gente en la que empieza, es decir, porque muchas veces puede salir la frustración. ¿no? Es decir, seguro que tú habrás tenido muchos momentos en el desarrollo de tu práctica en el que te habrás frustrado ¿Y ha habido tú algún momento que recuerdes que hayas tenido un bache de estos y cómo, cómo lo has solucionado? ¿Algún momento que, que hayas estado a punto de tirar la toalla y que sí. no lo hayas hecho y saber un poco que, en qué punto te encontraste y cómo lo arreglaste?
1: Sí, esto ahora con el COVID fue bastante, fue bastante bestia en mi, en mi caso. Y, y a mí me dio de... Yo tenía en, en Device teníamos trabajo normal y a mí aparte de ahí me salieron dos, dos trabajos. Uh -huh. y, y nada, pues durante tres meses, aparte de, de todos los hándicaps que pueda llevar, yo estaba trabajando pues pues de, pues de nueve a, de la mañana a diez de la noche igual, con no aparte... Pues, sumarle las horas de trabajo a la presión de tener un encargo... En, en, es, este es como... Era un proyecto para Adobe el que estaba haciendo uh -huh. a nivel personal. Vale, era el primer proyecto que me salía como por sola y es Adobe. Era como... Qué, qué guay, ¿no? Voy a, voy a hacer algo chulo. Uh -huh. Cada uno tiene que saber cuándo... O sea, y creo que hay momentos de máxima producción y momentos en los que tienes que frenar. Y los momentos de máxima producción, además, creo que son muy importantes también porque es como lo que te puede hacer ir subiendo escalones, ¿no? Uh -huh. Porque si te mantienes de una manera regular... Eh, pues vas más lento, pero creo que hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque porque bueno porque quemarte así es, es durillo y te puede quitar las ganas o, o incluso ya yo creo que a nivel de relación humana, con pues, 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 pues siempre estás como medio mosqueado, no estás contento o pones ya las cosas difíciles a los demás y... y, y y
0: las conversaciones previas que tuve contigo, bueno, pues hablabas es que, que era muy importante para ti eh, sí. colaborar con, con otras personas eh, y creo que eso también, ¿no? el, el, el juntarte con otras eh, voces. ¿no? Eh, artísticas o creativas, pues creo que también nos enriquece, ¿no? En este sí. proceso de colaboración, no a veces ese trabajo de, de ermitaño, ¿no? de, de escritor encerrado en lo alto de la montaña con la máquina a escribir, sí. sino también es colaborar. Libro, Entonces cuéntanos, cuéntanos sobre esto, ¿sí?
1: sí. a mí me parece muy interesante y como y también ver la evolución que he hecho en lo de colaborar, ¿no? Pero yo ya empecé a colaborar con gente de, de, al, al salir de la UNI, ¿no? Y ya. Y con, con la gente de device, como ya empezamos a hacer nuestras cosas. Y creo que o sea, hay puntos para hacer tip diferentes tipos de colaboraciones, pero creo que cuando empe estás empezando es súper interesante tener la visión de diferente gente y de ver cómo lo haría uno, aparte de lo que puedes aprender. Yo creo, el, tu trabajo es, tiene todos los números de ser mejor, ¿no? lo que enseñes uh -huh. después de, de un trabajo hecho con gente. Uh -huh. Y ahí está muy guay. Y, y luego ya hacer device, a mí hacer device con con mis socios como hostia yo mucho de lo que he aprendido lo he aprendido de ellos, ¿no? Y es y trabajar con gente y es de me ha ido muy bien esto. Porque
0: qué tal eso, eso está interesante porque es verdad, tú, tus socios sois cinco, eh, para mí es un milagro eh, que una empresa <risa> se sustente sobre cinco cabezas. Durante Yo lo he intentado y, y es complicado. Y bueno, lo he intentado, lo he hecho y, y es muy complicado porque cinco, cinco voces creativas ¿no? sí. diciendo cada uno. ¿no? Al fin y al cabo te, son muchas cosas las que te juntan. ¿no? Eh, muchos gustos comuno, comunes, muchas afinidades. Pero bueno, al fin y al cabo cada uno tiene su universo, ¿no? las cosas que le gustan. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionáis también estos, también los egos, ¿no? eh, que ese es un, un tema, ¿no? pero ¿cómo, cómo se gestionan diferentes voces dentro de un mismo lugar? ¿no? Para, para, para aquellas personas, por ejemplo, que, no, que nos puedan estar escuchando, que a lo mejor tengan un estudio con, con, con un socio, con una socia, y, y bueno, pues ¿cómo, cómo, sabéis, ¿cómo habéis ido gestionando eso vosotros a lo largo de los años?
1: Yo creo que, te lo apuntabas antes, que en este modo de colaboración es lento. Entonces, a nosotros sí, es un, esto que comentaba: eh, hablar mucho. Terapia <risa> de grupo. ¿no? De Terapia de, de grupo, grupo. Nosotros eh, eh, hacemos un, una reunión semanal eh, importante y luego cada tres meses también nos reunimos, incluso nos vamos a pasar el fin de semana fuera para hablar solo de trabajo. Muy bien. Y también cogimos. Estar organizados, estar ordenados, saber cuál es el rol de cada persona, esto nos ha. Es clave. Es, contactamos ahí la gente de OT aquí en Barcelona, como que se, se dedican un, un poco, tienen una parte del negocio que es dedicado a, a saber ayudar a las empresas a, a decidir cómo quieren organizarse o cómo están organizadas, y esto lo hicimos hace un par de años y, y nos fue muy bien identificar cuál qué queríamos hacer primero uh -huh. y qué podemos hacer, ofrecer, ¿no? y a partir de aquí todo ha sido más cómodo y, y sí que es verdad que con el tiempo pues también pues vamos nos vamos cruzando en proyectos o, o, o la uh -huh, relación es diferente uh -huh. o a nosotros no nos sale a cuenta que haya tres directores ¿no? en yeah. un proyecto es como, bueno, ponemos sí, uno sí. y si necesitas ayuda, Raúl, hoy sí. me das una mano.
0: Ok, y yo quería un poco a modo de resumen preguntarte qué estrategias tú recomiendas a la gente para, para, para que puedan encontrar un poco su propia voz, cual, que, que, que sirva un poco también a modo de resumen, ¿no? pero ¿qué crees que son lo que la consejerías? O incluso, mira, al pol de, de 20 años, ¿no? recién salió de, de, de la universidad, ¿no? pues, si tuvieses la oportunidad de, de darles los consejos o, o, o en los primeros años de, de profesión, ¿No? Eh, ¿Cuáles crees para ti que pueden ser las estrategias o las acciones o las habilidades? O... ¿Qué deberían hacer?
1: Yo estoy muy contento del recorrido, pero he hecho como el camino más largo para llegar mm. a, un, a tener mi propia voz, ¿no? pero que me ha ayudado a construir este discurso también entender un poco las realidades de cada momento y entender si, si lo que tú quieres ahora es tener una voz. Esto por ejemplo nos pasó mucho con device ¿no? que al principio el problema de Device es que parecía que no tenía una voz porque claro, éramos cinco creativos y, y al final son cinco voces y aparte más mezcladas y, y aparte con diferentes técnicas o, o recursos. entonces también hay veces como que el, lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo es que nuestra voz es que tenemos muchas voces, ¿no? Como reforzar ese, ese sentido de, de la historia, que no que no te, uh -huh. no te dé de dolores de cabeza no tener una única voz si es que igual el mérito tuyo es que tienes 15 voces, ¿no? ya yeah. entonces lo, Y es ver, porque si... si si vamos más, eh, si es más de cara a la ilustración o es más de cara a la animación o es más de cara a la identidad corporativa, pero creo que a, a mí lo que me ha ayudado mucho esto es de poder diferenciar lo que es proyecto comercial de lo que es proyecto personal, que el proyecto personal además sea para mí, que tampoco no sé, es, es libre, lo, lo hago cuando quiero, lo hago porque quiero, hago lo que nadie influye en lo que estoy en lo que estoy creando. Y, y si puedes tener este equilibrio, pues, pues creo que puedes ir avanzando. También con, tengo un cálculo, no sé si es mucho o poco, pero que al cabo de tres años de, de estar con algo apostando y poniéndole tiempo y, 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 uh -huh. y que se convierta un poco en tu pasión, que, que con tres años puedes llegar ya a un cierto nivel un cierto nivel de, que, de poder conseguir curro de lo que quieras, de, poder, de empezar a que suene tu nombre en diferentes secto, en espacios o que... Pues, también no sé si el, lo que buscas es el reconocimiento o, o, o que simplemente te llegue curro de lo que tú quieres hacer. ¿no? Es que con esto to, ya tendríamos que estar tranquilos. Pero creo que sí, tómatelo como un camino de... Son tres años, si... Eh, haz el curro que necesites para sacar pasta y haz el curro que, que tú quieras hacer dentro de cinco años y va a ir llegando uh -huh.
0: Bueno pues oye eh, Paul, tomaremos nota de todos los consejos que nos has dado, sí. eh, esperamos que, que haya sido útil eh, este rato que hemos pasado juntos eh, tenemos que decir adiós a este primer encuentro eh, porque nos hemos pasado de la hora y, y nada, eh, primero de todo, Paul, eh, agradecerte a ti eh, por, por tu tiempo y, y, y tu cercanía para poder estar aquí y compartir eh, pues, todas tus experiencias con, con nosotros. Gracias a las personas, de, a, todas, a todos vosotras y vosotros que, que estáis asistiendo a este evento. Eh, nada, eh, dentro de la idea es hacer eh, vidas creativas una vez al cada mes y medio, así de momento lo tenemos planteado, cada mes, mes y medio, dos. Y creo que la siguiente fecha la tenemos a finales de noviembre porque ya diciembre nos, nos coge un poco con, con el espíritu navideño a todos y, y creo que lo haremos en los últimos días de noviembre, ya, ya os iremos avisando. Y, y bueno, pues hasta aquí, vidas creativas. Gracias, Paul. No, gracias. gracias a vosotros. Nos, nos vemos en el encuentro número dos dentro de unas semanas. Cuidaros. Hasta luego. Vidas Creativas, un proyecto educativo de la BASAT. Visita labasat.com y síguenos en Instagram, labasat baja design.